0: 我认为你这样做很自然。关于他，关于这间房子，你还注意到什么？桌上的杯子里有半杯个东西，好像是咖啡。壁炉里有一大堆灰，看来他烧过一些文件。他的便携式打字机放在你现在看到的旁边那张小桌子上。那份自杀遗言还在打字机上。我看完后就回到那边的大宅，把这里发生的事告诉了我的哥哥嫂子。然后打电话报了警。警察来了之后，我把他们带到这间农舍，确认我所看到的情况。后来我再也没有来过，直到现在。马克死的前一天晚上，你、马克兰德少校和夫人有没有看见过他？他六点半左右收工后，我们就没有见过他了。那天晚上他收工有点晚，因为他想把前面的草坪全部修剪完。他去放割草机的时候，我们都看见他了。接着他穿过花园，朝果园走去。之后，我们就没再见过他。那天晚上我们都不在家，没有人在下墅庄园。我们到特兰平顿赴宴去了，在我哥哥原来上学的那个军校里。午夜过后，我们才到家。根据医生的证明，马克当时已经死了大概四个小时。克迪利亚说。请跟我说说他平时的情况，有什么可说的呢？他的工作时间是上午八点半到下午六点，包括一个小时的午饭和半小时的下午茶。晚上他就在这个园子里或者农舍四周干干活。有时候他会利用午饭时间骑车去那个乡村小店，我时不时在那里碰见他。他买的东西不多，全麦面包、奶油、最便宜的培根、茶叶。咖啡等，都是些家家常用品。我听他询问过散养鸡的鸡蛋哪里有卖的。摩根太太告诉他说，到格兰奇农场的威尔考克斯那里，他们每次都会卖半打给他。我们碰上的时候一般不说话，但是他会冲我笑笑。晚上天黑后，他一般都在桌边看书或者打字，我可以看见灯光下他的脑袋。我记得马克兰的少校说：“你们从不到农舍这边来。”他们是不来，他们对这儿有着很不快的回忆。但我会来。他稍事停顿，看着早已熄灭的壁炉。战前，我的未婚夫在剑桥大学读书，那时候我和他经常到这里来，一待就是很长时间。1937年，他在为西班牙共和国而战时牺牲了。我很抱歉，科迪利亚说。他觉得自己的反应有些敷衍，缺乏诚意。可是除此而外，他还能说什么呢？这都是将近四十年前的事了，而他此前也没有听说过这个人的存在。一阵悲伤袭来，心一抽紧，但这感觉转瞬即逝，几乎难以察觉。这只不过是为找事的恋人，为人类难免要经历的伤痛感到短暂不适罢了。马克兰的小姐突然情绪激动起来，好像忍无可忍了。我不喜欢你们这一代人，格雷小姐。我不喜欢你们的傲慢，你们的自私，你们的暴力，还有你们那莫名其妙的同情心。你们不愿为任何东西付出一个子儿，哪怕是对自己的理想。你们诋毁、破坏，就是不愿建设。你们像叛逆的孩子一样自食其果。但受到惩罚时又大喊大叫。我以前认识到，和我一起长大的男人都不像这样。科迪利亚温和地说：“我认为马克·卡伦德也不是这样的男人。也许不是，至少他把暴力用在了自己身上。”他抬起头，以探寻答案的目光看着科迪利亚。“你肯定会说，我这是嫉妒年轻人。这是我们这一代人身上的通病。不应该是这样。”我不懂人们为什么要嫉妒，毕竟年轻并不是一种特权，我们都有年轻的时候。有些人也许出生在好一些的年代，或者比其他人富有一些，或者特权多一些，但这些都与年轻没有什么关系。有时候年轻是很可怕的，你难道不记得它能有多可怕吗？是的，我记得，但是我也记得其他一些事情。科迪迪亚、啊、静静地坐着。心想这场谈话有点怪，但又似乎不可避免，而且出于某种原因，他并不感到抗拒。马克兰德小抬起头，他的女朋友来看过他一次，至少我认为那是他的女朋友，要不然他来干什么呢？那是在他开始上班大约三天之后。